0: de nuevo en un episodio más de Docentes Supervivientes y que tengo aquí a mi vera a Sara Moreno y a Vanessa Palao. Muy, Ay, muy bien, muy bien, como llevamos la recta final,
1: vamos a dejarlo muy bien
0: <risa> <risa>
1: o quieres que te cuente. <risa>
0: Mejor en el basurero, podrías contar ahí, ¿no? Bueno, que nuestros oyentes y oyentas estén bien y lleguen ya, este podcast llegue con, con buen sabor de boca, con, con sabor a polvorón, para que la gente se relaje un poco, porque ha sido un trimestre un poco loquito, ¿eh? Total, ¿eh? Total. Pero bueno,
1: oye, eh, la cosa es que cuando los oyentes estén escuchando esto, ya todo habrá acabado, ya habrá sido... Eh, agua pasada, entonces bueno, eh, yo solamente quiero decir que Luna y yo eh, no nos vemos desde el último podcast, en plan eh, hablar, ¿sabes? Entonces para que veáis un poco también el nivel en el que estamos, ¿sabes? Que no es porque no nos hablemos porque no queramos, es que eh,
0: vamos... Ay. Fíjate, espera, que esto salga del podcast, que es muy gracioso, me acaba de sonar la alarma, ¿vale? Para despertarte. Para despertarme a las cuatro y media de la tarde. Muy bien. Para pues que si veáis vamos. el nivel, para que veáis el nivel. No sabéis yo eso, que nos, nos estaríamos abandonadas, porque para, para que veáis, no paramos, el curro estamos hasta arriba. Pero bueno, ya vienen unos días de Relics y hoy tenemos un podcast muy especial, porque en estos días también la educación musical ha estado on fire, eh, reivindicativamente hablando y hoy tenemos una invitada muy especial también. Así que, Sara, cuéntanos qué va, vamos a encontrarnos en este amado podcast.
1: Bueno, pues un mes más, estamos aquí con un súper programa que viene bastante reivindicativo. Es, ya sabes que a mí me gusta esto. ¿eh? O sea, yo no me voy a enfadar, pero <risa> como bien sabéis, la legislación en materia de educación pues sigue cambiando y... Como en cada cambio, los docentes que nos dedicamos a la educación musical pues sentimos un poco como de esperanza, ¿no? Sentimos esperanza porque de verdad creemos que esta vez sí, que esta vez pues van a dar a la materia de música el lugar que se merece. Y tampoco son falsas esperanzas porque aquellos que hacen las leyes parecen ser, parecen ser conscientes pues de su importancia y como que están dispuestos a darle más horas semanales. Pero la realidad... <ríe> No es así. En mi opinión, yo creo que el alonce de un varapalo, yo creo que sin precedentes, ¿eh? no solamente a la asignatura de música, sino también pues, a todas aquellas asignaturas que fomentan el espíritu crítico, la creatividad, el pensamiento. Yo creo que son cualidades que a ciertos gobiernos no les interesa que sus ciudadanos tengan, pero esto ya es una opinión más personal. Lo bueno, que a peor no se puede ir, pero. ¿Vosotras qué creéis? ¿Nos han engañado una vez más? Ahora mismo no lo sabemos hasta que nos salga el, la nueva legislación, pero la cosa no pinta muy bien y por eso hoy queremos darle la importancia que se merece a la educación musical. Y os pedimos a todos los que estéis escuchando este podcast que lo, se lo hagáis llegar a ellos, a los que cambian las leyes, para ver si de una vez se enteran de que la música es un pilar fundamental en el desarrollo y en la educación de los niños y de los adolescentes y que por lo tanto nosotras, las maestras y profesoras de música pedimos un cambio real ya
0: pues sí, te ha quedado muy bien, cambio digno real y queremos una educación musical de calidad y que y que bueno sobre todo para nuestros niños y para nosotros unas condiciones laborales dignas, así que en eso nos apoyamos y también estamos apoyando el podcast de Docentes Supervivientes apoya todas las concentraciones que han ido eh, desarrollándose este fin de semana, el fin de semana del 18 y a todas las asociaciones de música y de diferentes comunidades autónomas también damos nuestro apoyo eh, Bueno, que tenemos una invitada muy especial y ella nos ha sugerido que pongamos un temazo anda ¿Sabes qué temazo es? A ver, ¿cuál? me gusta mucho se llama vetusta Morla y la llama desde que
2: tú llegaste todas las piedras me dan abrigo y ahora tu cuerpo es patria tengo aguijón y un buen enemigo es nuestro inogado rumor de sables que yo te canto los haré resonar como una herejía en el campanario Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada y este olor a combate es la visa fresca de tu mañana Ya me da igual si la Hablarán de lo más sagrado Pobre de ellos, aún no lo saben Pero ya hemos ganado Cuando se apague el sol, no te apures todo
0: Pues hoy tenemos a una gran invitada que también le importa mucho la educación musical. Ella es Ana María Martínez, es maestra de primaria, especialista en música. Eh, ha estado muchos años trabajando en diferentes niveles, eh, tanto en primaria como, como en secundaria, durante varios cursos. Y ella es diplomada en magia musical por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en Historia y Ciencia de la Música por la Universidad Complutense de Madrid. También ella hizo el máster de secundaria y bachillerato por la autónoma y está actualmente cursando el doctorado en educación. Tenemos a una futura doctora de educación hoy, como la otra vez que vino el otro compañero también que era doctor y lo que Te más hago, bien, sí. Sí, Santiago. Lo que más le gusta de su profesión, de nuestra profesión, es colaborar y aprender continuamente con el profesorado compartiendo. Ella da también muchas formaciones en, en el Cerriz de las Acacias, en diferentes centros de formaciones regionales, en, en escuelas eh, diferentes con un equipo de profesores innovadores, entre otras cosas que hace. También participa en casi todos los congresos de educación musical, tanto como... Eh, con Euterpe, Euterpe, con las Jornadas de Música y Musicología en Cuenca, con la Asociación Aula, aula Blog, y también está eh, desarrollando y investigando pues eso, eh, proyectos con STEAM, integrando la música y las artes y buscando constantemente metodologías activas en el aula. Es una máquina. Así que doy paso a esta súper entrevista. Muy buenas, y aquí tenemos en directo, bueno en semi directo, a Ana María Martínez. Muchas gracias por estar aquí, amiga y compañera. Muy buenas, chicas, ¿qué tal? Buenas. Hola Vanessa. ¿Qué, ¿Qué tal? ¡Qué alegría! Estábamos, te estaba diciendo en la presentación pues que estábamos muy contentos de que estuvieras hoy aquí cerrando nuestro podcast de gala oficial eh, Freshenet <risa> preparados para salir ya disparados del 2021 para, para ir al 2022 y qué mejor que contigo Ana Además que yo he coincidido más contigo a través de Ivet también, Ivette de Lom, de Batucado, y, y bueno, ha sido un descubrimiento este año en redes, pero luego, en definitiva, estás también muy presente en no redes, en la vida real también. <risa> Hoy vamos a hablar un poco de todo un poco en general, pero estos días ha habido muchísimas eh, concentraciones referentes a la importancia de la, de la música, de la educación musical, ha habido también incluso en programas de televisión eh, gente famosa reivindicando la importancia e intentando darle un, un, un espacio, su espacio el espacio y el lugar que la educación musical tiene que estar y también estamos haciendo un poco presión para que dentro de la, la ley ¿no? se, se mantenga y, y haya mucha más presencia musical y artística ¿no? en ese sentido es por eso, que vamos a empezar por la primera pregunta <risa> la primera pregunta realmente es eso ¿por qué crees que es tan importante la educación musical? Ana? <risa>
3: <risa> bueno, lo primero antes de empezar eh, tendríamos que valorar la, la opción de eh, para este programa fin de año, mmm, ver qué modelos tenemos que sacar de cara a otras ediciones, ¿no? Para que, que la Pedroche no nos haga sombra, ¿verdad? Exactamente. Eso, lo tenemos, lo tenemos ahí para otros momentos y mira, bueno claro, es que por aquí cada uno. es que cada luz, no, espera, claro, pero, lo, sí, lo único sí, que puedo traer es, es a esto no que es lo del no así como un poco diferente entonces esto cada año pues nos tenemos que ir sumando y, y superándonos a, a nosotras mismas y bueno pues porque es tan importante la educación musical vamos a ver eh, la música, todas las asignaturas del sistema educativo eh, español y europeo son importantísimas y desde todas las asignaturas nuestros alumnos y nuestros ciudadanos ¿no? de la sociedad crecen aprenden se realizan y demás pero es cierto que la música lleva intrínseca un plus más y no es porque lo digamos nosotras que somos las profes sino que la música es un medio la música está intrínseca desde que nacemos, eh, cuando nosotros estamos en el feto ya estamos escuchando, ya estamos percibiendo, o sea es una cosa que eh, está dentro de nuestra naturaleza nuestro corazón tiene ritmo desde que nacemos hasta que morimos lo primero que hacemos al nacer es sentir y lo último que hacemos al morir es dejar de sentir y la música como, como sentimiento como enseñanza artística es vital para ayudar a la formación de ese ser humano para, para percibir, para hacer a nuestros alumnos eh, sensibles para hacerles conscientes para enseñarles un medio de comunicación entonces ese lenguaje musical que nosotros podemos transmitir desde nuestra asignatura eh, sobrepasa todo el currículo, sobrepasa todo, todo lo que, todo lo lo material, todo lo tangible, porque se lleva a la parte emocional, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo me emociono, a mí es, eh, me llena, ¿no? Porque, porque creo que, que tenemos que estar constantemente como reivindicando, como pidiendo, como demostrando, cuando la música es un medio, es un proceso que nos permite aprender y que está intrínseca en todos nosotros desde que nacemos.
4: Totalmente. Qué bien, hablas esa chica siempre. <risa>
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón, además que no es un medio, lo que has dicho es un medio y lo que yo creo que lo que más nos duele o lo que a mí por lo menos lo que más me duele es como que tengo que defenderlo cuando claro, es que... muy obvio y muy lógico, ¿no? Realmente sí. y como que eso es lo que me cabrea un poco de decir, bueno, no lo típico eh, estudias música ¿no? <risa> como, si, como si no fuera un, como si no se estudiase ¿no? como si no tuviera valor no tuviera sí, sí. valor suficiente ¿no? mm. en ese sentido me duele mucho el corazón también eh, porque en otros países por ejemplo aquí sí que se, que se valora muchísimo más ¿no? la educación musical y aquí se está perdiendo cada vez más ¿no? eh, si ya el currículum desaparece además por ley, eh, bueno, pues va a ser, va a ser un, una... lo que nos ha salvado de la pandemia, sí, definitivamente las artes y la música, todo lo cultural, y, y si vamos a quitarla del medio así de, de un mazazo, no sé. Vamos a ver qué pasa con, este, con estos nuevos cambios y demás.
4: Perfecto, Ana. Pues ahora yo te quería hacer esta pregunta, que puede ser que vaya irada con la respuesta anterior y a lo mejor ya no la hayas contestado, pero bueno, ¿qué beneficios, cuáles son los beneficios que aporta la música en este caso, pues al alumnado en general?
3: Bueno, pues a ver, eh, yo estoy metida en, en el mundo de la educación, ¿no? Como, como vosotras, no estoy tan metida en el mundo científico y demás, pero eh, tampoco hace falta ser científico para ver, para leer, para investigar, que hay muchísimas muchísimos estudios que nos hablan de los beneficios que tiene la música y yo creo que nosotras en clase lo podemos ver todos los días, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo una partitura o estamos haciendo una instrumentación o un ejercicio rítmico un eco de pregunta-respuesta pues los niños y las niñas se concentran y no se distraen con tanta facilidad, no están ahí como muy activos a ver lo que pasa, eh, cuando trabajamos en grupo se aumentan los niveles de confianza, hay algunos niños que a lo mejor no tienen la ocasión de participar o porque no se sienten tan bien en otro tipo de actividades y vemos como con la música podemos mejorar la autoestima o la seguridad, por supuesto todas las habilidades motoras eh, se empiezan a desarrollar desde desde que son muy pequeños, con la música ayudan un montón, con los juegos rítmicos con los juegos de expresión corporal al escuchar la música, al seguir la música, los pulsos, los niños logran una mejor coordinación eh, pueden seguir ritmos pueden tratar incluso también de imitarlos desde que son súper pequeños está demostrado también que la música reduce niveles de estrés, de ansiedad que hay personas y, y en nuestro caso niños que a lo mejor se pueden volver más sociables gracias a la música porque les ayuda a interactuar con los demás estimula los, los sentidos mejora la capacidad de comunicación aumenta la creatividad es que son todo todo ventajas, ¿no? como, como en la teletienda cuando te venden un <risa> Ya. Es verdad, es que es todo, yo qué sé, es que en cualquier actividad que hagamos estamos ejercitando la memoria, estamos desarrollando el lenguaje, estamos desarrollando el razonamiento con el ritmo no sé, es que yo podríamos estar todo el podcast hablando de esto, ¿no? O sea, un...
0: ah, claro, además que hay algo importante que has dicho, ¿no? Que, que va a referir un poco a la siguiente pregunta que quería hacerte, eh, porque hablas que, que, que el cerebro también está trabajando constantemente, o sea, el desarrollo cognitivo eh, está ahí, o sea, cada vez que se hace algo de música eh, y también hay muchos estudios, ¿no? Están habiendo muchísimos estudios referentes a música y neurociencia, y tú. Uh -huh. ¿Tú conoces algunas cositas que nos puedes contarnos sobre ello?
3: Sí, bueno, a mí más que nada es que me, me gusta mucho leer y como me gusta mucho trabajar, eh, me gusta autoconvencerme de que estamos en lo cierto, ¿no? Entonces hay muchísimos estudios científicos que demuestran pues esto, que la música tiene estos efectos positivos en el desarrollo cognitivo de lo, lo, que estamos, lo que estamos hablando, como las personas van adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y de la experiencia, esto es un hecho. Nosotros aprendemos por nuestra experiencia y por lo que nos enseñan o aprendemos o experimentamos entonces ¿qué pasa? que cuando nosotros escuchamos o hacemos música eh, por un lado el cerebro y la mente se activan y se activan en distintas áreas al, al activarse distintas áreas pues se van a despertar emociones se va a despertar la imaginación se van a despertar los sentimientos y eso hace que el aprendizaje sea muchísimo muchísimo más eh, significativo en concreto pues la música lo que hace es que afecta especialmente la estimulación del hemisferio izquierdo del cerebro. Esto sí que lo, lo sabemos. Hay muchos eh, estudios que demuestran cómo los intérpretes, la gente pues, más virtuosa de un instrumento, incluso de, desarrollan un 25% más eh, la materia y las conexiones neuronales de, de su cerebro, ¿no? todo lo, lo relacionado con la lógica, con las habilidades comunicativas, con el lenguaje, con los números, vale, es decir que la práctica sistemática tanto tocando como escuchando música, pues incide favorablemente en ese desarrollo del lenguaje y de muchas otras habilidades, ¿no? Eh, hay muchos estudios que demuestran cómo eh, eh, la música ayuda a las personas con Parkinson, con Alzheimer, que es lo último que, que se olvida, ¿no? La música en enfermos de Alzheimer, entonces entonces, en este sentido fortalece esta memoria, esta concentración, esta creatividad, ayuda también mucho a nuestros alumnos que tienen dislexia eh, como la música es encargada de, de conectar los dos hemisferios cerebrales pues esos neurotransmisores van a hacer también que, que se lleve a, a toda la parte de la dislexia a calmar el estrés, a reducir la, la ansiedad, incluso controlar problemas de insomnio ¿no? Eh, aumenta la capacidad de aprender otro nuevo idioma, de desarrollo todo el oído, eh, genera recuerdos, la música eh, tiene ese poder de, de, tras, de transportarnos a otro momento, a otro lugar, a estar con otras personas, entonces todas esas evidencias científicas eh, pues están ahí, en este campo Andrea Giraldez, que, que tanto la conocemos y tanto ha escrito, ¿no? pues ahora que ella vive en Londres está desarrollando muchísimo esta recopilación de evidencias y, y de estudios, el estudio del flow, entonces... Bueno, pues está todo estudiado y documentado y yo aquí solo puedo pues dar unas pinceladas de, de todo lo que dicen esos estudios, esas investigaciones y que nos demuestran la importancia de la música. Sí,
0: cada vez hay más. Sí. El otro día estaba oyendo a David de María, que es el, sí. eh, es un compositor eh, argentino muy, muy conocido, que también... Eh, tiene mucho interés entre neurociencia y música, ¿no? Y también estaba hablando con un, neuro, un neurocientífico que hay en Las Palmas y estaban investigando eh, cómo funciona el cerebro escuchando reggaetón. <risa> <risa> y, y están haciendo taxis, están haciendo... Eh, ¿Por qué engancha tanto es, este beat? También el beat del reggaetón, ¿no? Eh, y, y lo están haciendo con varios estilos de música... Y la verdad es que a mí me fascina también, Ana. O sea, yo soy muy friki también y todo lo que cae en mi mano intento leerlo porque, claro, es, son evidencias científicas porque lo, lo más interesante de eso es cuando te pregunta la gente o tienes que defender la educación musical por capa y, con capa y espada, una de las cosas es decir, oiga, señores, hay evidencias científicas. <risa> eso, es más que claro, ¿no? Bueno, eh, vamos a continuar un poco con esta súper entrevista.
4: Sí, a mí. Yo, por ejemplo, quería preguntarte acerca de si eh, existen diferencias entre las distintas etapas educativas eh, respecto a la educación musical, eh, cómo se desarrollaría en este caso, pues en la etapa infantil, primaria, secundaria, que también eh, abarcas.
3: Eh... Sí, ah. bueno... A ver, pues yo creo que un poco como, como en todo, ¿no? A ver, yo he tenido, yo empecé con los primeros del cole haciendo música y movimiento y luego he estado en secundaria y también en primaria, entonces... Eh, hay diferencias en cuanto al desarrollo cognitivo de nuestro alumnado, ¿no? Eh, nosotros como, pra, como profes, como maestras, sabemos lo que, lo que a cada alumno le corresponde por edad. Entonces, está en nuestra mano pues, el adaptar eh, las actividades, las rutinas diarias de clase al desarrollo cognitivo que nuestros alumnos puedan asimilar en ese momento, eh, pero hay una cosa común en todas las etapas y es que a los niños les gusta la música. Entonces eso eh, es un punto a nuestro favor porque sabemos que vamos a entrar a la clase y vamos a tener el sí desde el primer momento. no El sí, el sí del jurado va a estar el primer día, que parece que es lo que más choca. Entonces luego... Está en nuestra mano el cómo manejemos eso, ¿no? Pero, pero yo creo que lo bonito de nuestra asignatura, lo bonito y lo que la hace especial, lo que la hace relevante es el clima emocional que se puede llegar a generar en clase gracias a nuestra asignatura, aunque nuestros niños tengan tres años o tengan 18, ¿no? Eh, la, la gratitud, la felicidad... Eh, todo lo que se genera, ¿no? como un niño que a lo mejor en clase le da mucha vergüenza intervenir, levantar la mano, hablar, de repente te lo ves haciendo un solo con un instrumento de láminas o como el niño de secundaria de 17 años que las evaluaciones es lo peor, no se puede sacar nada de él de repente te hace un papel en la obra de teatro que ni tus compañeros se lo creen ¿no? entonces yo creo que eso es, es, es lo bonito, la música tiene de por sí una cara visible muy amable. Muy afable, que le gusta a todo el mundo, pero es que además la música nos descubre eh, como la parte más interna de todos nuestros alumnos. Entonces, sí que hay diferencias, por supuesto, en cuanto al desarrollo cognitivo, pero no a lo que podemos, lo que podemos extraer ¿no? de,
0: de nuestra asignatura en sí, al menos bajo mi experiencia, que claro. la verdad es la, verdad que la, generación, la, la música es generadora de emociones ¿no? en ese sentido y. Y eso es universal para todas las edades de 0 a 99 hasta <risa> años, se podría decir, y es verdad, ¿eh? ¿eh? Llega donde a veces no llegan otras asignaturas, realmente, llegan a, a chavales, pues eso que, por ejemplo, otras están en secundaria muchísimo, ¿no? Y, 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 y mucha gente dice pues esta asignatura en secundaria no es fácil llevarla porque sí es verdad que les gusta la música pero lo que tú dices, la es que ya no es fácil tampoco, ¿no? y el desarrollo cognitivo es, es mucho más eh, está más desarrollado, lógicamente el cerebro está ya formado ¿no? para comprender cosas más abstractas y más complicadas, pero en lo emocional son procesos complicados también para ellos y quizá a través de la música pues eh, es muy agradecida ¿no? en ese sentido pues, pues sí, la verdad es que es, es un honor también que estemos con alguien que ha estado en tantas etapas la verdad, porque normalmente nos es especializamos. yo soy sobre todo de primaria aunque ahora estoy muy infantil yo nunca he estado en secundaria eh, pero está muy bien porque te da una visión muy amplia de, de, de todas las etapas del sistema educativo y un poco lo voy a enlazar con lo, que, con lo último que vamos a hablar, que la pregunta del millón. ¿Crees que hoy en día la educación musical está suficientemente valorada? Digo en el sistema educativo español, no te digo en otros países del mundo. ¿Crees que hoy en día está la educación musical está siendo valorada como debería? <risa>
3: Yo creo que toda nuestra charla ha respondido, ha respondido a esta pregunta, ¿no? Yo creo que si ponemos una balanza todos los beneficios de la música, todos los estudios que nos demuestran lo, lo beneficioso que es estudiarla, que además de estudiar la música nos ayuda a favorecer el lenguaje, a favorecer el razonamiento, a favorecer otras muchas disciplinas. Y cuando vemos, mira, yo hice una entrevista para Latinoamérica el mes pasado y entonces saqué unas tablas comparativas de la carga lectiva eh, en Europa que tiene las artes. Entonces, en, en nuestro caso en España, eh, obviamente tenía dos horas lectivas semanales divididas entre música y plástica frente a, a otros sistemas educativos que había siete, siete, siete horas solo de música. Entonces, pues obviamente no creo que esté siendo valorada como se debería. Creo que nuestro sistema educativo actual eh, son los retales los retales de, de un sistema educativo que llevamos arrastrando muchísimo tiempo. Eh, yo no quiero criticar ni juzgar a nadie, por supuesto no estoy aquí para eso, pero um, sí que creo que hace falta una reforma educativa en la que los maestros y los profesores y la gente de Tiza estemos presentes, porque creo que somos quienes más podríamos aportar a, a esta reforma o a este cambio. Igual que estamos nosotras, eh, que ahora estamos hablando muchísimo de música, eh, están nuestros compañeros, por ejemplo, de filosofía en secundaria, están fatal. La mm -hmm. gente de educación física igual, la gente de educación artística plástica está igual. Entonces, eh, creo que deberíamos de sentarnos eh, y, y de decir, vamos a ver, estamos construyendo a personas y las personas requieren de un aprendizaje diverso, significativo y que que les ayude a construirse. Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver qué podemos aportar y vamos a ver cómo lo hacemos bien. Y creo que este sería un, un, un paso adelante para para al menos escucharnos entre docentes y poner las cartas sobre la mesa. Nosotras hablamos de emociones, de sensibilidad, de bienestar emocional y salud mental. Que vamos, que yo creo que estamos en un momento top para hablar de ello. Pero es que los de Educa están hablando de, de bienestar físico. Bienestar
4: físico. O sea, es que es es que
3: ahí están las dos primeras asignaturas de, de la antigüedad, de Grecia y de Roma, que eran música y, y gimnasia, que antes se llamaba gimnasia. O sea, ahí están, porque es, eh, son el eje vertebrador de todo lo demás. Sí, la
0: verdad es que sí, por eso nos unimos también a, a porque el ¿A todos, no solo lo escuchan los profes de, de profesores de educación musical, sino muchísimas de educación física, muchísimas de otras especialidades de muchas etapas de infantil, primaria, tutores, eh, especialistas, así que les mandamos un abrazo y también lógicamente que cada uno está luchando un poco para, para, para que su asignatura o eh, esté dentro del sistema educativo con su carga lectiva sí. adecuada y dentro de la ley. Algo muy que has dicho Ana que es que los maestros y los profesores tenemos que estar de, escribiendo realmente esa ley. no de, Deberíamos de estar más presentes en las decisiones eh, legislativas también, porque realmente somos los que vivimos el día a día y los que vemos la necesidad de, 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 de esa carga lectiva que tú has dicho, decir oye, eh, esto es más que necesario y que se nos escucha a nosotros. Por eso, y ya y ya vamos terminando con eso. Recalco que este fin de semana ha habido concentraciones eh, referidas al tema de, 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 de hacer un poquito más de presión para que esta ley eh, pues tenga, demuestre que está del lado de la educación musical en ese sentido y veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero desde el podcast, como hemos dicho antes al principio, nos unimos y apoyamos a todas las concentraciones referidas eh, y reivindicaciones sobre la educación musical que están organizándose durante las asociaciones de diferentes asociaciones de música de diferentes regiones de, de España.
3: A lo mejor, a lo mejor un, una reflexión que hago así en alto, ¿no? Mm. es que en lugar de luchar como de forma tan independiente, cada uno por nuestras, sí, personas, como... a lo mejor deberíamos de cambiar ese chip, ¿no? de ese horario compartimentado, por asignaturas, mm. por carga horaria, y, y pensar mm. que al final estamos educando, ¿no? Bueno,
0: Ana, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras eh, en el gracias. último año y gracias por hacernos un huequito y que te mejores mucho, que sabemos que estás un poquito malita eh, <risa> y que volverás al podcast.
3: Volveremos y con un nuevo look, ¿eh? porque ahora ya esto es todo para arriba.
0: Esto va top, esto va para arriba. Aquí ya... No, no, con un nuevo look. Con un nuevo look, exactamente. Que te mandamos un abrazo muy fuerte muchísimas gracias Ana gracias Vete. chicas
4: fíjate. adiós,
0: adiós. y hemos escuchado un temazo que se llama Little Bitty Pretty Wanted Thurston Harris. Qué bonito mi inglés.
1: Y vamos Ay, a pegar a... eh? Esa pronunciación ¿eh? A little Bitty World, wow, canta.
4: En realidad que se estaba comiendo un momo de
1: chocolate y estaba yo, <risa> ¡oh, encima
0: well, Bueno, y ahora vamos a entrar, eh, vamos a meter la cabecera del basurero. ¡El basurero, señores! ¡El basurero recogemos mierdas y anécdotas educativas! ¡Desahóguense! Muy bien, a ver, Sara, eh, creo que mucha gente nos está mandando basureros con mucho amor. Sí,
1: la verdad es que, oye, eh, yo quiero agradecer eh, a toda la gente que nos está mandando basureros porque, vamos, en comparación con la anterior temporada... Que casi que teníamos que ir rogándolos, ahora tenemos, vamos, para varios programas, así que muchísimas gracias, pero por favor, seguir mandándonos basureros, ¿eh? que hoy aquí damos cabida a todo el mundo.
0: Basureros de, de, de Año Nuevo, podían sí, mandar.
1: Bueno, pues eh, empezamos con este de aquí, el primero, ¿vale? A
0: ver vale. qué nos cuentan. Eh, trabajando en un centro preferente de auditivos, tenía a un chino sorde que parecía un chiste, pero es así. Y claro, como él no se oía, pues hablaba a gritos. Y yo estaba de cotutora en la clase interpretando. Y en este momento en que estoy yo estoy interpretando y el niño me está contestando a voz en grito, la tutora mandó silencio. Eh, que el niño no se enteró, evidentemente, porque es sordo. A lo que yo tuve que contestar, perdona, es que no podemos bajar el volumen, porque el niño no se entera. <risa> Pobre niña, sordo. Parece un, un, un chiste de estos. Es <risa> situación,
1: ¿no? La
4: tutora. Diría, trago
1: tierra.
0: Uh -huh. Situaciones incómodas en clase.
1: Yo creo que al final es un poco lo, el tema de pues que cada uno tiene su función y hay que saber también entender la, pues el papel que juega cada uno en clase, ¿sabes? Uh. Y entender un poco las necesidades de tu clase, es que yo. pues se habla grito porque no
0: se escucha ¿sabes? ¿qué va a hacer el pobre? <risa> pobre <tío. risa> bueno, a ver eh, cuéntanos un poco más, a ver lánzanos más mierda bueno, vamos a ver este de aquí
1: cosas raras es que encontramos en las mochilas de nuestros alumnos, piedras no, eso no es raro cubiertos, no es... bueno, lo de los cuchillos igual un poquito sí pero raro es encontrarte una silkepil ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Qué querían depilar esos niños? No lo sabemos. No pasa nada. Hay veces que es mejor no preguntar. Pero vamos, para raro raro, el rizador de pelo que se llevó una niña de su madre para hacer... <risa> Perdón. <risa> Peinaditos a sus amigas. Todo bien hasta ahí, hasta que la niña se da cuenta de que aquello no funciona si no lo enchufas. Eso es un drama. Eso es un drama infantil. ¡Ja, <risa>
0: Se ella fue, sola de contarlo
1: es que esto para ponerlo en contexto eh, fue un día que me encontré una piedra dentro de una mochila de un, de un niño y dije ¿qué es lo más raro que os habéis encontrado y entonces esta chica me dijo no yo te lo voy a mandar en audio para que lo pongas en docentes y entonces pues claro pues ha encontrado el rizador la silk piri en fin productos varios y entonces la, la, tengo que decir a, a nuestros oyentes que después de este mensaje de, de voz eh, que acabo de escuchar, porque yo ya sabéis que lo escucho con vosotras, eh, pone, intento ponerme seria a la altura de docentes supervivientes, pero es que el tema, ja, 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 ja,
0: o sea que la pobre no se podía aguantar la risa. Dice, no soy nada seria, lo siento. <risa> vosotras bueno. tampoco. Una un abrazo, a compañera.
1: Así que bueno, esto es un poco las dos eh, anécdotas, porque hoy ha sido más que va a surgir dos anécdotas que nos han enviado hoy. Así y que otro más?
0: ¿Quieres más? Quiero más. Tengo más. Venga, va, y no,
1: te, no tenéis
4: vosotras anécdotas de cuando erais pequeñas, porque a mí hubo un niño de mi clase que me regaló una pedazo de pulsera Gracias. de oro. ¡Oh! Y cuando mi madre la vio dijo, nena, tú qué? Pero es que, te lo juro. Y la madre de aquel niño dijo, a ver, este, mi hijo bastardo va dando por ahí mis joyas.
0: Madre mía. Ahí madre en, robando, dando, dando joyas a sus novias.
1: Nos han pasado. Podemos hacer una tanda de estas, ¿no? Que nos cuenten anécdotas de cuando ellas eran alumnas. O, claro. elles, bueno. Ellas o ellos, aunque casi todas las que nos escriben son chicas, pero bueno, contadnos, mandadnos para el basurero eh, anécdotas de cuando erais vosotras pequeñas y vais al cole o al instituto o a la universidad. Sí, Ya. ¿Pongo otro más? Y pon otro ah. para cerrar el
0: año con fuerza. ¿no? Venga,
1: vale, a ver. Bueno, el otro día estábamos trabajando en clase la Kake Kikoku y yo les preguntaba palabras con kaque kikoku y cuando llegó el momento del aquí pues una niña me dijo quinto y yo al principio no la entendí entendí pinto porque como llevamos las mascarillas y ella me decía no no pinto no quinto digo ah quinto quinto y un espontáneo empezó a cantar Quinto de verano, Don Simón. <risa> fue buenísimo, fue buenísimo. Dije, mire, qué espabilado.
5: Ay, qué bueno.
0: <risa> Quinto de verano, Don Simón. Esto, madre mía. Ay, esta es una crack. Sí, no, esta compañía nos mata mucho basureros, además. sí. Bueno, pero es que tiene unos alumnos súper graciosos Sin sí, unas sí. cosas Le pasa de todo a esta chica Bueno, muy bien, pues eh, ya cerramos la sección del basurero Abriendo
1: melones Si no lo sabes tú, los abriré yo
0: Con Sara Moreno Y hoy tenemos un melonazo Que trae mi amiga Sara Moreno Luna Puerta pues,
1: a ver, eh, mira, hoy traigo una un poco de la segunda parte del último melón. ¿Os acordáis que hablamos de ese estudio ¿Ah, sí? que no conseguí leer, que hablaba del bullying y demás? Bueno, pues he conseguido leerlo, así que os traigo un pequeño apunte para ya ponernos ya y cerrar ese melón y eh, traigo otro melón aparte. Así que muy bien. Pero no, hoy no me voy a enfadar.
0: ¿No te vas a enfadar?
1: Venga. No, no me voy a enfadar. No. comienza? Bueno, me? pues eso. para poner en contexto a las que no hayan escuchado el último programa, que vayan a escucharlo, pero por si acaso. Eh, estuvimos hablando de un artículo que había publicado un estudio a la Universidad de Córdoba sobre el, la, la relación que había entre el físico de, de los adolescentes y la probabilidad de que fueran agresores o víctimas de bullying. Eh, según cómo lo pintaba la, pre la prensa, había algunas mmm, afirmaciones como muy demoledoras y que aquí comentamos que nos preocupaban un poco, y, pero bueno, no, el, no conseguí encontrar el artículo para leerlo. Entonces, he conseguido encontrarlo, lo he estado leyendo un poco por encima, no, no con mucha profundidad, entonces tampoco quiero eh, pues adentrarme mucho, pero bueno, eh, quiero por algún, de alguna manera... Tranquilizar y no tranquilizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que esas afirmaciones que dice el estudio son afirmaciones con las que no estamos de acuerdo, pues hablaban de eh, pues que si eras, si tenías peor físico, peor eh, forma física, eras más propensos a sufrir bullying. Entonces decíamos, ¿qué pasa? Que todos los gordos son los que tienen que sufrir bullying. Eh, yo, por lo que he visto el estudio, ellos se basan en datos muy en datos que han recogido, en datos científicos, y lo que arrojan esos datos, es eso. ¿Nos gustan es, esos datos? ¿Nos gusta lo que arroja? No, no no nos gusta que porque seas diferente tengas que sufrir bullying, pero que lo que nos dice el estudio, por lo que yo he entendido, es que es lo que está pasando hoy en día. Es decir, que no ha cambiado nada. ¿vale? Y eso es un poco la parte mala y como que yo creo que el estudio de alguna manera deja la pelota en nuestro tejado, en tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. Así que, bueno, ese era el apunte que quería hacer
3: Uh -huh.
1: Y el otro melón, que, que, bueno, ese melón ya está cerrado, el que quiero abrir ahora, uh -huh. es un poco, eh, que también lo compartí en, en Instagram ayer, el burn out, no sé si lo he dicho, burn, burn, out.
0: burn, burn, out. burn.
1: burn. ¿sabéis lo que es? Sí. Burn, burn, burn.
0: El, el reventón, que le llaman.
1: El sentirte quemado en tu trabajo.
4: Bueno, pues yo estoy burnout out, ¿Vos?
1: Eso estábamos vale. hablando, que de hecho eh, la, la noticia que, que salió ayer es que la Organización Mundial de la Salud la quiere incluir como enfermedad laboral, porque estamos muy quemados. Entonces yo puse una encuesta y dije, bueno, eh, ¿quién de vosotros ha sentido o siente ahora mismo esto en el trabajo? ¿Vale? Es un perfil de educación, o sea que la mayoría son maestros o profesores, ¿no? Lo, pues un 90% o lo siente o lo ha sentido. Sí. ¿Qué opináis vosotras respecto a esto? ¿Creéis que es algo que se pueda arreglar, que no lo sentís solamente en algunos momentos del curso, siempre? Contadme vuestras opiniones y vivencias.
0: Pues el burnout, yo creo que todos, yo yo sí lo he tenido, yo sí he tenido burnout, y de hecho aquí es muy normal, y se, dice, se sí. dice así además, cuando uno está ya quemado, está cansado, dice estoy en burnout, que dicen, a que lo dicen en alemán, y ellos lo tienen muy en cuenta, hay gente que se da de baja, ¿eh? Y... Sí. Y entonces le, claro, la gente pregunta, ¿qué te ha pasado? Pues burnout, que ha explotado por algún momento y tal. O sea, que sí es motivo de baja.
1: Pues, y se le tiene respeto, ¿no? O sea, es, eh... y
0: antes no, yo creo que hace unos años cuando yo vine no tanto y ahora cada vez más porque el bienestar personal creo que es importante. Pero claro, eh, la, la tradición y la cultura española es diferente, ¿no? Parece que tenemos que reventar, ir a trabajar. Que estamos... Mira, reventado y para que para que te digan ah pobrecito eh", no sé yeah. en ese sentido en, por lo menos en mi curro sí que en mi trabajo sí que y cuando vemos a la gente que está un poco así yo creo que lo, la única opción que hay que hacer es prevenirlo o sea prevenirlo y la única manera de prevenirlo es condiciones laborales mejores eh, cuidarse uno mismo mucho eh, yo qué no sé descansar y darse la baja cuando uno lo necesita y, y ya está porque es que si no hay gente que se ve no. mala, ¿eh? hasta ingresados en hospitales de estrés. O sea, hay gente. Sí. Bueno, yo he tenido estrés, pero yo normalmente escucho bastante a mi cuerpo y cuando me encuentro así regular, lo digo en el trabajo. Digo, hoy no voy a la reunión, estoy ya, no puedo más. Y así lo digo. No, no lo suelo hacer porque voy por, por los niños, pero sí estoy muy quemada. Y también el, el cuidado entre compañeros. Porque no es lo mismo verte a ti en un estado de tensión o de, 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 de nerviosismo en clase, por ejemplo, con los chavales, que ven a tu compañero, te vea mal y te dice: Venga, vete al baño, eh, bebe uh -huh. agua, que vea, yo te sustituyo aquí un momento, quédate un poquito y baja un poco, ¿no? Eso ¿no? Es un poquito de empatía. Y yo creo que eso también falta.
4: El problema está cuando no pasa nadie por tu puerta. <risa> y tú la dejas abierta y no y que nadie no es complicado eh yo ojalá tuviera me tengo que trabajar más el, el decir o sea el, el, el mirarme a mí eh porque, porque el faltar simplemente o llegar un poquito tarde por tal me genera muchas veces ansiedad y estrés indebidos no porque quizá un poco por, por, por el hecho de no sé de querer cumplir y de querer llegar
1: a lo que pasa es que luego lo vas acumulando. y Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que... Y ahora ya un poco... Porque yo creo que hay dos visiones diferentes en cuanto a eh, Luna, que trabaja en Alemania, y Vanessa, que trabaja aquí en España, con la que yo me siento un poco más identificada, ¿no? Porque, pues, es eso. Estas cosas que tú comentas, Luna, aquí en España son impensables, ¿no? No. ¿vale? O sea, eso de faltar a un... ¿A dónde? ¿A dónde vas a faltar tú? ¿Qué?
5: Yeah.
1: Eh, entonces... Eh... Yo creo que la administración, y por eso quería abrir este melón también para dejar esta nota de la administración, eh, quieres tirar tanto, 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 tanto todo lo que hacemos que estamos sintiéndonos así, ya no solo en ciertos momentos del curso que son más normales, pues por ejemplo las evaluaciones, pues es normal, estás un poco más estresado porque hay más trabajo. Lo que no puede ser es que constantemente nos, nos eh, sintamos así. Y eso yo creo que es porque quieren estirar y apretarnos tanto y apretarnos tanto y cada vez más papeles y cada vez más y cada vez menos de, de, de preparar tus clases. ¿Por qué eso lo haces en tu casa? ¿Por qué eso lo haces los domingos? Y creo que por eso nos sentimos así a lo largo de todo el curso. Y cada vez más niños bueno, y ahora esto y ahora tal y ahora media clase confinada y trabajas el doble y tal. O sea,
4: bueno, totalmente. Ya está bien. ¿sabes?
1: Ya está yo bien. Esta semana he estado sustituyendo y aún
4: así las horas que he estado sustituyendo, me ha tocado seguir mandando tareas a los que estaban confinados en casa de las aulas. Perdona, pero si esa, esa es, o sea, decir, si yo esa clase no la estoy dando porque me han mandado a sustituir, ¿por qué tengo que hacer las dos? Es decir,
1: mandar tareas y también sustituir. O sea, es un poco lo que, ¿no? que Hoy en día es un, un descontrol y bueno, pues esto es un poco lo que hablamos siempre. Pero bueno, me, me, ayer lo vi, me acordé y creo que, bueno, que es algo interesante, sobre todo para hacernos reflexionar sobre, sobre esto.
0: Así que ese es mi melón. Bueno, pues me lo naco. Eh, me lo hago para reflexionar y para despedirnos de nuestro podcast, porque hoy vamos a desear un feliz año y Navidad a todos. Ah, 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 ah. Merry Christmas. Teníamos que, haber, teníamos que haber brindado con champán o algo, ¿no? Eh, eh. Bueno, o sea, un champán. Venga, coger las copas. Las copas. Eh, más bueno. eh. Yo le
1: deseo a todo el mundo feliz Navidad, feliz año y que el año que viene sea un poquito
0: mejor que este, por favor. Sí, Venga, también, de... Venga yo creo que sí. Que, que ya es el último podcast del año. Y que el año que viene eh, Vanessa y yo vamos a trabajar mucho más en el podcast porque el podcast se lo ha currado Sara Moreno no. que, más que ninguna no verdad, yo soy palomita siempre ha sido no, la verdad es que sí ha sido un programa hola, hola. siempre chicas que chicas os deseo también feliz Navidad y próspero año nuevo estaremos en contacto espero veros antes o escucharos antes de que El próximo podcast, podcast. vale y nada, eh, os dejamos. ¿Queréis decir algo a nuestros oyentes o oyentes? ¿Algo más? Nada, pues eso, qué feliz Navidad. Eso. Feliz vida. Feliz vida. Y os dejamos con un tema rock and de ¡Brenda
5: Lee! Adiós.
0: para
1: malvivir no sirvo, prefiero morirme
0: malvivir, malvivir
1: malvivir